0: Você que está nos visitando, bem-vindo. Que Deus possa continuar falando com a sua, com a sua vida, com a sua casa, com a sua família. A você que está nos assistindo aí também, cultuando conosco, Deus abençoe. Se sinta bem. Nós estamos nesse momento. É uma celebração sempre especial, a celebração da ceia, é onde nós lembramos da morte e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É, como a grande maioria sabe, eu vim das Assembleias de Deus, do ministério de Santos. E sou grato a Deus por essa igreja, pelos pastores que pastores que me pastorearam naquele lugar, pelo ensino que eu tive. Que ainda tenho de algum deles, por tudo que vivenciei lá, e em meados de 2000, 2000, 2002, podemos dizer até 2006 e 7 nós ali vivemos um, um avivamento na nossa igreja. ali Digo nossa porque continua sendo minha. Nós fazemos a parte, parte do mesmo corpo E eu não me sinto mal quando eu vou lá não eu me sinto em casa Porque são os meus irmãos Nós vivemos um avivamento maravilhoso naquele lugar Os irmãos dos Estados Unidos estavam vivenciando E nós começamos a vivenciar aqui na Baixada Santista Aqui em São Sebastião também Principalmente com dois pastores O pastor Davi e o pastor Luiz Vieira foi um momento muito especial para a igreja. Alguns aqui conhecem o pastor Jonatas. E a gente conversava muito do que Deus estava fazendo na igreja. E um dia o Jonatas disse algo para mim assim: Olha, eu, eu gostaria de, de ver o que acontece enquanto está tendo um culto no céu. Eu gostaria de ver o mundo espiritual. Então, num culto de quarta-feira A igreja estava cantando o hino da harpa E o de Santos agora mudou, né? Ele estava tá mais plano Mas existia, acho que três, quatro escadas para subir, né, Joninho? Na frente, assim, né? E quando o Jonathan subiu a última escada O Jonathan não conseguiu subir no altar O Jonatas, ele não tropeçou, não caiu Ele flutuou como uma matrix. Ele voou assim Ninguém me contou, eu estava lá Ele voou e caiu E do jeito que ele caiu ele ficou Não lembro se o Joninho lembra desse culto Ele ficou Ele ficou em silêncio Ele só chorava A celebração continuou Deus fez algo, coisas maravilhosas naquele culto Muitos irmãos foram arrebatados E eu lembro que nós descemos do altar Eu estava com o pastor Luiz A gente tinha que atender algumas pessoas E eu estava atendendo com ele E quando foi 11 horas O pastor Luiz falou assim Vai ver como está o Jonatas O Jonatas estava no, no mesmo jeito Com as duas pernas assim o um braço assim e, e só a lágrima Escorria do rosto dele Pastor Mazinho, que hoje é pastor da Água da Vida é Água da Vida, né? Estava lá junto com a irmã Marina E aí eu falei, pastor Luiz, eu voltei, ele tá do mesmo jeito Traz ele de volta Já ouviu isso? <risos> Trazer alguém de volta pro cima do céu E quando eu encostei no Jonathan, o Jonathan estava gelado E aí eu orei por ele e ele voltou E quando ele voltou Ele não falava o português ele só falava a língua do céu Você pode acreditar ou não? Eu acredito, eu estava lá Eu também já fui lá, então eu acredito E Nós tentamos por uma hora conversar com ele Até que a gente teve uma grande ideia De dar um papel para ele escrever né? E ele começou a escrever o que acontecia Enquanto a igreja adorava As movimentações espirituais Eu não tenho tempo para dizer para você Mas é uma introdução da mensagem do que Deus fez com ele naquele dia né? Como a glória da igreja subia Na adoração ao Senhor e como descia E o Jonas ficou dois dias Só falando língua estranha Isso aconteceu com muitas pessoas lá A gente viu muita gente sendo salva A gente viu muita gente sendo curada, liberta Pessoas que a gente nunca imaginaria Na nossa cidade sendo salvas A gente experimentou naquele lugar Em Atos capítulo 2 Verso 17 Diz assim para nós Nos últimos dias Diz Deus E Ele provou aqui hoje com a Maria Alice Derramarei do meu Espírito Sobre todos os povos Os seus filhos e as suas filhas profetizarão Os jovens terão visões E os velhos terão sonhos Sobre os meus servos e as minhas servas Derramarei do meu espírito naqueles dias E eles profetizarão Esse texto vem depois do texto que eu iniciei o início do culto quando eu falei para vocês sobre 5 mil pessoas reunidas no lugar, e só ficou 120, buscando ao Senhor, e eu estava ali, e o Senhor veio ao meu coração e disse assim: Sabe por que o resto foi embora? Eu falei: Não, eu não sei por que eles foram embora, é porque eles foram com um coração diferente dos 120, ah, é, por quê? Não, não, deixa eu terminar, não falei ainda Falei, então, senhor, pode falar É isso que acontece com a igreja hoje Com a igreja que você pastoreia E com outras igrejas por aí Eu falei, o que, senhor? Os 120 foram em busca de uma promessa Eles foram para me adorar Eles não foram porque tinham um compromisso lá Eles não foram por causa da escala do diaconato Eles não foram porque eles foram vender alguma coisa que eles tinham que vender eles não foram para dar satisfação a alguém Eles não foram para bater o cartão na ceia Como foi pregado aqui de manhã Não, eles foram lá para exaltar o meu nome Para buscar aquilo que os capacitaria para realizar algo O problema hoje é que muita gente vai na igreja, Anderson Mas vai porque tem alguns compromissos a ser resolvidos naquele dia Muita gente não vai simplesmente entrar lá para dizer assim Hoje eu vim buscar o batismo com o Espírito Santo nesse lugar Hoje eu vim somente para adorar e exaltar o nome do Senhor Aí tem outra coisa que eu digo para você Você acha que eles não tinham conta para pagar? Você acha que eles não tinham problema? Mas não tinha problema para eles Porque eles sabiam que a solução do problema deles As perseguições que eles iam passar Estavam em mim eles acreditavam em mim Eles acreditavam na minha promessa O problema de vocês hoje, Anderson É que vocês não acreditam no que eu posso realizar na vida de vocês eu falei, tá bom Vamos tentar Continuar lutando Eles foram cheios do Espírito Santo E quando eles são cheios do Espírito Santo Algumas pessoas começam a tirar sarro E dizer, estão bêbados esta hora do dia Só tem maluco aí dentro É assim que acontece com quem é usado por Deus É assim que acontece com quem é cheio do Espírito Santo É assim que acontece com quem é direcionado pelo Espírito Santo Vai ser perseguido vão apontar o dedo para você Mas nós temos que ter a coragem de Pedro Pedro se levanta e começa a dizer o que estava acontecendo Ele começa a explicar O que está acontecendo Nos últimos dias Estamos hoje mais perto ainda do que aquele dia Estamos sim nos últimos dias Mais do que aquela geração Ele está dizendo ó, oh, Eu vou derramar do meu Espírito Sobre toda a carne Vou repetir, eu vou derramar do meu Espírito, quem que vai derramar do Espírito? O texto diz, Deus vai derramar do seu Espírito, sobre toda a carne, Ele está dizendo, não vai ter acepção de pessoas, é sobre toda a carne, isso se chama uma coisa, avivamento, e avivamento é trazer à vida aquilo que está morto, e fala a verdade, tem muita gente que já tem quatro dias que está enterrado Mas hoje é dia de você ressuscitar nesse lugar É dia de vida para a gente aqui Dia de vida Depois a gente que lembra de atos, a gente lê, a gente vê A gente está dando a história do avivamento aqui para os nossos irmãos e a gente vê que depois no século XVI tem um movimento, no século XVII, no final do século XIX Deus faz algo extraordinário e no início do século XX Deus faz algo extraordinário no país de Gales, na rua Azusa acontece o nascimento das Assembleias de Deus do Brasil com dois irmãos, o navio Daniel Berg que varre o Pará, vai para São Paulo, Baixada Santista e Deus derrama do seu Espírito. Porque Deus faz assim <risos> Quem faz isso? Deus Mas eu quero, uma, eu quero fazer uma pergunta pra você Quem quer participar disso? Ah, ah, tem alguns aí Quem quer participar do último avivamento? Como eu falei no início, é mais do que um barulho é mais do que a gente vivenciou aqui agora É muito mais Por isso que eu le quero ler com você Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 16 Verso 8 ao 11 Amanhã é feriado, então até meia-noite A gente pode ficar aqui nessa noite Só para quem é da prefeitura, né? Que é feriado Aleluia Depois a gente paga a conta de vocês, né? Meu Deus <risos> 16, 8, 11, o que que diz lá? Quando ele, ele quem? Hã? Quando ele, ele quem? O Espírito Santo Quando o Espírito Santo vier Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo Do pecado porque os homens não creem quem? Em mim Quem é mim? Jesus Da justiça porque eu vou para o meu pai E vocês não me verão mais e do juízo Porque o príncipe deste mundo já está condenado O Espírito Santo veio Quantos concordam comigo? Digam amém Quantos concordam que Ele está aqui nessa noite? Amém Ele veio Não, não há questionamento Ele veio no dia de Pentecoste E Ele convenceu a todos que estavam no cenáculo Mais de 3 mil pessoas Convenceu que eles precisavam se arrepender dos seus pecados Da justiça E do juízo E houve um avivamento Quando o apóstolo pre, pre, Pedro prega aquela mensagem que eu falei Mais de 3 mil almas aceitam Jesus como o único e suficiente Salvador Avivamento Agora Diferente do que a gente viu nos outros avivamentos Deus quer fazer um avivamento Como fez lá no início, no passado Como? Um avivamento sem alguém dizendo Eu sou o Papa do avivamento É um avivamento sem nomes É um avivamento que acontece Dentro da igreja do Senhor Sem estrelas Sem A, B, C aparecer É uma igreja militante Cheia do Espírito Santo Que vai fazer a diferença Aonde habita Vai fazer a diferença Não é a igreja de A, de B e de C mas mais uma igreja militante A noiva do Cordeiro Movida pelo poder do Espírito Santo Você Eu Esse irmão que está do seu lado Por quê? Porque Deus trará nos nossos dias Um derramar através dele Através do seu Espírito Santo Trazendo o quê? Um convencimento e o que é convencer, pastor? É levar outra pessoa a acreditar. É um tempo que vai ser um derramar do Espírito Santo que o Senhor vai fazer a gente acreditar em coisas que nunca acreditaríamos e sermos usados para levar pessoas a acreditar nisso. <risos> o Espírito Santo irá tirar a mentira do Deus deste mundo. E irá colocar a verdade de Deus Foi isso que aconteceu lá atrás Então deixa eu terminar aqui Que o Gil está doidinho para voar ali atrás Como o Espírito Santo irá convencer a gente? Primeiro O poder do pecado é coisa do passado O poder do pecado na sua vida Que está salvo aqui nesta noite Você que já aceitou Jesus como um único e suficiente salvador o pecado é coisa do passado, o poder do pecado sobre você é coisa do passado. E se você caiu aqui dentro e ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se preocupa não, Deus já está te salvando aí, amém? Você vai sair daqui livre desse pecado, desse poder do pecado que te faz pecar, esse inimigo que te atrapalha, essa natureza má. Não há como caminhar, gente, não há como andar com Deus. Se não nascer de novo Nicodemos teve que nascer de novo Mesmo sendo um pastor Não tem como andar Dizendo que acredito em Deus Mas na verdade eu acredito ao contrário do que Deus Eu falo que acredito, mas não acredito É totalmente na, na, na via contrária O verso 9 diz para nós aqui ó, Do capítulo 16 do pecado, porque os homens não creem em mim Avivamento O derramar do Espírito Santo O primeiro sinal É convencer o homem do pecado É arrependimento De fazer o homem acreditar em Deus E isso quem só faz Não é nenhum de nós aqui É Ele, o Espírito Santo é Ele quem convence o homem do pecado e aponta para Deus. O Espírito Santo convence para que acreditemos em Deus e no Seu Filho. E aí sim, o pecado na nossa vida é coisa do passado. Ele não tem poder. Não tem poder sobre a minha vida, sobre a sua vida. A nossa natureza agora é a natureza de Cristo. O pecado não tem mais ação na minha vida e na sua vida. E aí começa o avivamento. Como pastor? Arrependimento de pecado. Arrependimento dos nossos erros, das nossas falhas. E toda vez que erramos, vem um sentimento, ou melhor, a ação do Espírito Santo. Nos fazendo a se arrepender do ato errado que estamos fazendo. Ele nos constrange em amor. <risos> Por quê? Porque agora aconteceu uma mudança em nossa vida. Em Romanos 6 e 14 diz: Pois o pecado não nos dominará, ou pois o pecado não os dominará, porque vocês estão de, não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vou ler de novo para você Romanos 6 e 14. Você que diz assim: Eu sou fraco demais. Ah, uh -uh. pois o pecado não os dominará quem está dizendo é a palavra, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça, quantas vezes este verso tem um significado na minha vida, Anderson, você não é mais escravo do pecado, não, não, você está livre, para escolher sim ou não, eu te dei liberdade, você está debaixo da graça, a minha natureza está em você, eu derramei o meu espírito sobre você, Anderson. Você não é mais escravo do diabo. Não se coloque novamente sobre o jugo do pecado. Você não é filho dele. Você é meu filho, Anderson. Avivamento. O pecado não tem mais domínio, mais sobre a minha vida e a sua vida. Quem tem domínio sobre a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. <risos> Em 1 João 2 e 1 diz Meus filhinhos escrevo lhes estas coisas Para que vocês não Pequem Se porém alguém pecar Oi <risos> Se porém alguém pecar Temos a liderança da intercessão Que nada tem nada <risos> Temos o intercessor junto ao pai Jesus Cristo o justo <risos> temos um advogado Se porém você for aprisionado novamente nós temos hoje aqui um advogado e o nome dele é <risos> O nome do amor Eu amo esse amor <risos> Jesus não nos condena Jesus não, não aponta o dedo para nós Mas entenda Que o derramar do Espírito Santo Mostra que o poder do pecado É coisa do passado da minha vida Ai eu não consigo Ai eu não, você consegue Porque você tem o poder do Espírito Santo sobre você Sim você tem poder sobre o pecado E ser cheio do Espírito Santo, Santo, Santo É ser convencido Eu estou livre para viver Livre do pecado Eu sou livre Eu não vivo mais o padrão do mundo e do sistema Que insiste em me aprisionar Não Eu estou livre eu sou livre em Jesus Toda vez que alguém aceita Jesus está havendo um avivamento Deus está derramando o seu espírito de convencimento, o Espírito Santo O que o pastor Marcos leu hoje? E depois até o Alisson falou assim Nossa, na mensagem você estava tão longe Eu não falei nada para ele, eu deixei ele boiando Porque quando o pastor Marcos leu o versículo 8 Depois do versículo 8 eu não sei mais nada que o pastor Marcos pregou aqui Nada Eu fiquei assim, ó o que, que diz Colossenses 2:8? Tenha cuidado para que ninguém os escravize as, escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Quando o pastor Marcos leu assim, ó, tenha cuidado. Eu vi uma placa. pá! Na placa, Felipe. Se é para ter cuidado é porque é, peri, é perigoso É perigoso O apóstolo Paulo está dizendo a esses irmãos Tenham cuidado Porque é perigoso É bom não entrar nesse caminho Olha a curva aí, ó, vai devagar Porque é perigoso Sabe, é perigoso O que é perigoso? Religiosidade a religiosidade nos impede do derramar de convencimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Obrigado, meu lindo. Nos impede, porque a gente acha que é demais. Que a gente acha que a gente é o top. Como foi? Foi ministrado hoje aqui, eu acho que agora à noite, né? Vira o culto, darudismo. A gente fica, acha que isso é espetacular, que a gente está. Lá em cima, no top das galáxias Tem até uma série na Netflix Chamada Gold Place Quem já viu essa série aqui? Pode dar uma olhadinha lá Não é desse jeito o céu não Saúde Cuidado com a religiosidade Porque esse pecado também Aprisiona Qual a segunda coisa? A justiça de Deus é Jesus Verso 10 diz assim A única razão De eu e você fazermos justiça É tendo Cristo em nossa vida O verso 10 diz assim para nós aqui ó, Vou ler ó, Da justiça porque vou para o Pai E vocês não me verão mais Está dizendo que a única razão De eu e você fazermos justiça É tendo Jesus na nossa vida Eu e você não vamos conseguir ser justos se Cristo não habitar em nós, essa nova natureza não se manifestar Então quando vem o derramar do Espírito Santo Ele me convence do meu pecado Eu me arrependo, Ele habita em mim, uma nova natureza E agora eu faço o que é certo Eu faço, isso é avivamento, irmão Em 2 Coríntios 5,21, Deus, Deus diz assim Deus, o apóstolo Paulo diz Deus tornou o pecado por nós, aquele que não tinha pecado, Jesus para que nele nos tornássemos o que? Justiça de Deus. Então quem hoje é a justiça de Deus na terra? Olha para o irmão que está ao teu lado aí. Diga, você. Está sendo? É tanta picoinha que a gente fica se enrolando na igreja, fala a verdade. Não é? Agora o que é para fazer? Para a gente fazer, a gente não faz. Fala a verdade. Eu não vou jogar não, calma <risos> Nós fomos chamados para ser justiça de Deus nessa terra E justiça de Deus não é o que eu acho justo É que o Espírito Santo me mostra que é justo É Não é sobre perfeição, mas escolher o que é certo O que é correto o Espírito Santo troca a mentira pela verdade de Deus Não é a verdade do mundo Não é a verdade do mundo que é em cima do muro É a verdade de Deus Simples Foi o texto que o pastor Marcos leu aqui Eu não combinei os textos com ele, mas os textos são iguais Gálatas 5, 22 e 23 Mas o fruto do Espírito é o que? Amor Alegria Paz Paciência Amabilidade Bondade Fidelidade Mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Ei, ei. Quem anda em espírito, a lei não tem necessidade de existir. Posso explicar para você? Pode queimar todas as Bíblias do mundo, o quê? Porque a gente não anda pela lei, a gente anda pelo espírito. Não haveria necessidade de lei no mundo Se todos nós Sabe fôssemos convencidos pelo Espírito Para fazer justiça em amor Em alegria O operar do Espírito Santo faz isso em nossa vida Nos faz escolher o que é certo Eu ando em amor Nós andamos em amor Em paz, em mansidão, em domínio próprio E em alegria então eu e você Precisamos ser convencidos pelo Espírito Santo Para viver isso Eu falava com o pastor Luiz Fernando hoje E eu falei para ele sobre a dor Eu comecei a ministrar na vida dele sobre a dor do luto Ele perdeu dois grandes amigos E eu falei assim É necessário a dor do luto É necessário se guardar Chorar mas ao mesmo tempo eu disse para ele, é nesses momentos que o, meu, o Espírito Santo traz alegria ao nosso coração e nos convence que o pastor Sérgio e o pastor Batalhães da Bolívia estão agora no gozo do Senhor, e isso me traz alegria, isso me traz um conforto, ele me convence, me dá uma esperança. Um dia estaremos lá com eles Quanto mais cheio do Espírito Santo Mais eu e você vivemos um novo comportamento Não comportamento forçado Não, é natural Deus e as pessoas à sua volta Estão cansadas de discurso Tem muita gente de discurso É hora de amanhã você entrar no seu serviço Cheio do Espírito Santo Quando entra cheio do Espírito Santo Você não precisa falar nada Só sua presença toca as pessoas Você não precisa falar nada Deus vai te revelar o que teu amigo do lado está passando Eu falei para o irmão nessa semana Eu mandei um áudio ele mandou outro Eu falei assim Você não está bem E ele falou, não estou Deus quer derramar do seu Espírito Santo sobre nós Porque quando vem, nós somos justiça de Deus na terra Vai doer algumas pessoas, mas precisamos ser justiça de Deus Terceira coisa, estou indo para o final Eu tenho a paz de Deus quando é derramado o Espírito Santo sobre a minha vida e a sua vida O verso 11 diz para nós assim, ó E do juízo Porque o príncipe deste mundo Já está condenado Ei o diabo já está condenado Eu e você não Seus anjos também estão condenados Eu e você não Glória a Deus Glória a Deus Eu e você não estamos Hoje ele é advogado, não é juiz Um dia ele será juiz, mas hoje ele é advogado Quantos têm lendo este verso Medo do castigo de Deus Que tem sentimento de culpa Isso vem de um lugar do inferno Muitos estão na igreja por medo, por medo de condenação. Mas deixa eu dizer alguma coisa, algo muito importante para você nesta noite. Preste atenção, muita atenção. Quem está em Cristo não tem juízo. O juízo de Deus não vem sobre a sua vida. O juízo de Deus vem sobre pecadores. Quem está em Cristo, o juízo de Deus não o toca. Você consegue acreditar nisso? Você não está condenado Não há juízo de Deus Sabe por que? O juízo de Deus foi direcionado para a cruz Aonde o seu filho estava Não é direcionado para mim e para você Quem já está condenado é outro, não é você Em Romanos 5, 1 e 2 diz o que lá para nós? Romanos 5, 1 e 2 Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos paz com quem? Ah, meu Deus ah, Com quem a gente tem paz? Com Deus, porque o juízo foi para Jesus Fomos justificados Por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé A esta graça na qual agora o quê? Estamos firmes e nos gloriamos na esperança Com a esperança Da glória de Deus <risos> Ah, meu Deus Romanos 81 e O que diz Romanos 81 e Hã? Portanto Agora já não há condenação Para quem? Aleluia. Para os que estão em quem? Ah, meu Deus Para os que estão em Cristo Jesus, meu irmão Aleluia Só esses versos nos faz levantar de manhã E dizer oh, obrigado <risos> Tá vendo quando a gente lê E deixa o Espírito Santo nos convencer de textos como, como esse Que é por meio de Cristo Jesus que nós não estamos condenados Mas fomos justificados Nada mais importa no nosso dia por quê? Porque eu estou guardado nele O juízo do ser mais importante do mundo Do universo, chamado Deus Não está virado contra mim Está ao meu favor, diz Está ao seu favor, Natan <risos> Avivamento é ser convencido pelo Espírito Santo É viver uma vida livre do poder, do pecado É viver como justiça de Deus na terra E não viver em condenação Em juízo por quê? pastor Marcos deu aqui de manhã A conta já foi paga <risos> A conta já está paga Jesus já pagou a sua conta Então quando o diabo vem te acusar Se diz assim Já deu uma olhadinha para a cruz? Ele disse, fala para ele Já deu uma olhadinha para a cruz? Não tem ninguém lá É olhou lá para onde enterraram Jesus e outra coisa você lembra que Jesus foi fazer uma festa lá onde você morava? você lembra disso? ah sim, os meus pecados foram levados nele nenhuma condenação, minha conta já foi paga e outra coisa você não pode me tocar e para eu não esquecer, sai daqui em nome de Jesus <risos> Deus não é contra a sua vida Você consegue entender isso? Está acontecendo isso na minha vida Hein Felipe? Está acontecendo isso na minha vida porque eu fiz aquilo E Deus está me castigando Não é? Deus castiga Hã? Deus corrige. Porque nós estamos agora na graça Mas depois o Felipe Ele vai fazer Colossenses de novo Ele explica para vocês aqui Avivamento é ser convencido Que a conta já foi paga Deus não é contra a sua vida Mas é a favor da sua vida Ser cheio do Espírito Santo É viver com a certeza Daquilo que Jesus fez por mim na cruz Isso aqui não é qualquer coisa Não é É lembrar o que Cristo fez por nós na cruz na sua obra, nascer no ventre de uma mulher, andar, trocar fralda, aprender a falar, ele renunciou tudo, mas deixa eu terminar aqui, Judas 24, o que que diz lá? Aquele que é poderoso para impedir, gente, grifa aí para você quando eu falar assim, ah eu acho que eu vou cair. Grifa isso aí, grifa. Judas 24 Olha só, aquele que é poderoso para impedi-los Quem? De cair E para apresentá-los diante de sua glória Sem mácula e com grande alegria Vou explicar para você o que já está explicado Jesus, além de ser poderoso De impedir você de cair ele é poderoso para te apresentar a Deus em glória, sem mancha, puro e santo <risos> É isso que o Espírito Santo faz em nós É isso que Ele faz Jesus morre para que toda condenação e juízo caia sobre a vida dEle, não a sua Hebreus 9,12 diz não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. O Espírito Santo quer colocar essa verdade na nossa vida. Que verdade? Do evangelho da reconciliação. Jesus era o único que poderia entrar no lugar santíssimo e fazer um sacrifício eterno. É a canção que cantou aqui Redentor Ele é o teu Redentor Ele se colocou no seu lugar No meu lugar Sabe, obteve por uma vez por todas Estamos livres do poder do pecado Da justiça e do juízo Jesus veio Morreu Ressuscitou Enviou o Consolador que está aqui hoje O Espírito Santo E também nos deixou outra coisa É, é, deixou Filipenses 2 Para a gente encerrar o último verso Filipenses 2 O que, que diz Filipenses 2, 5? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Diga ao seu irmão, não pode ser orgulhozinho, não. Diga para ele, não pode ser orgulhozinho, não. Para com isso, porque o Espírito Santo está em você, está mortificado, o orgulho. Você não é nada, eu não sou nada, ele é tudo. E é isso que ele está falando aqui, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. O Espírito Santo está em nós Que embora sendo Deus Não considerou O que? Ser igual a Deus Era algo que devia Que era algo que devia se apegar Não se apegue querendo ser uma coisa Que Deus falou que você não é para ser Mas esvaziou-se Temos que se esvaziar to... Eu vou ter que pregar esse capítulo, não posso Deixa eu só ler, né? Temos que se esvaziar todos os dias para ser cheio do Espírito Santo de Deus toda manhã. O Pedro já pregou aqui. Vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi bem até a morte morte de cruz, pois Deus os exaltou a mais alta posição. E deu o que para ele e deixou para a igreja? E lhe deu o nome O, o Davi Júnior aqui é Davi Júnior Mas ele é o que? Embaixador de quem? Que, que é o nome que vai nele? Jesus, o nome acima de todo o nome não é qualquer um que vai ali <risos> Lhe deu um nome que está acima de todo nome Para que ao nome de Jesus se dobre Todo o joelho Ei, Um dia a gente vai ver isso <risos> Dobra <risos> Nos céus na terra, está chegando a hora. E debaixo da terra e toda a língua e o que? Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Perceba, Daniela. Que não é para a glória de Jesus Até fazendo o que Ele fez Meu Deus <risos> Vem agora viu, Tá está lá não <risos> Até para fazer o que Ele fez A glória de Deus Pai gente Tudo é para Deus O seu filho fez o que fez Para que o nome de Deus fosse glorificado Quando o Espírito derrama sobre nós e aí a gente vê se realmente está cheio do Espírito Santo. Quando ele é derramado sobre nós, tudo o que fazemos, a gente não fica chateadinho se alguém não percebeu. Porque a gente não faz para a gente. Olha, agora foi igual o Marcos Luciano. A gente faz para Deus. É excelente. É maravilhoso. E o nome dele é glorificado pela nossa vida. Pela sua vida Então Foi quando Jesus Ou quando o povo se reuniu No nome de Jesus E o texto foi dito aqui hoje pela Camila Onde dois ou três Se reunirem em Meu nome Tem mais de três aqui reunidos no nome de Jesus? Então algo vai acontecer de novo aqui Vai Foi quando o povo se reuniu No nome de Jesus No cenáculo que o Espírito Santo foi derramado Hoje é uma noite para o maravilhoso O conselheiro O príncipe da paz Se manifestar nessa casa Antes disso Você quer aceitar a Jesus como salvador nessa noite? Você quer voltar para Jesus? Fique de pé no seu lugar, eu quero orar por você Alguém? Há uma vida ali. Glória a Deus. Aleluia. Posso dizer algo para você com muito amor? Há pessoas precisando voltar para Jesus aqui. Há pessoas que precisam voltar. Fique de pé e orar pela sua vida. Você quer aceitar Jesus, você quer voltar rápido Nós precisamos celebrar a ceia do Senhor aqui nessa noite ainda Onde está você? Que quer voltar para Jesus Que quer aceitar Jesus como Salvador Há mais alguém? Amém Pai, nós oramos por esse jovem Escreve seu nome no livro da vida Faz realmente algo novo na vida dele, na casa dele. Guarda os seus passos. É o que te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Depois vai ali no balcão, dá o um nome pra Bia. E a tia Andréia vai entrar em contato com você, tá bom? Amém, Deus abençoe. Vamos um aplaudir o Senhor? Aleluia.